0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului în uh, cartea Evanghelistului Ioan, în capitolul 20, de unde citim de la versetul. E Duminica, Tomia, astăzi deja. Eram previzibil, nu? caciuca. Bun. Uh, Ioan, capitolul 20, de la versetul... Hai să citim de la versetul 24. Toma, zis, geamăn, unul din cei 12. Nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar El le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnele cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii Lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pat ce vouă. Apoi a zis lui Toma: A dus degetul în coaci, uită-te la mâinile mele. Și a dus mâna și pune în coasta mea. Și nu voi și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Iisus a zis: Domnul meu și Dumnezeu meu. Toma: I-a zis Isus, pentru că mai ai văzut și ai crezut. Ferici de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin, ședeți. Există o expresie, m-am gândit la aseară. V-ați pus întrebarea până acum, de unde vine expresia cu degetul pe rană? Pus degetul pe rană. M-am gândit că de ce e. Nu? S-a pus unul mă, a zis, oriunde, nu știu ce am, zice, că-s băteag din cap până în picioare. Oriunde pun degetul, mă doare de bolnozesc. Zice, nu știu ce cum e. Bătucit, complet. Nu, s-a dus la doctor, că nu mai rezistă acolo. A venit doctor și a spus, măi, ai degetul rupt. Știi? Deci, nu avea altă problemă, în că oriunde punea degetul, dorea de nebune. Problema era degetul, știi? No, asta și la Toma, o leacă de problemă, degetul. Când uh, am dat examen ca să ne ducă prin vami, pe acolo, pe vremea lui Ceaușescu, da? sute de, câteva sute de militari, nu selecta numai o mână de militari. Mi-a duc aminte că ne-au pus niște întrebări la care noi trebuia să răspunem rapid, rapid la pereche, să vadă la ce ne gândim nu știu dacă se mai face și astăzi știu de exemplu că cel care, cei care dau pe la serviciile secrete americane au același mod de a pune întrebările. De exemplu, ei zic un cuvânt, cel care te examinează și tu trebuie să-i spui perechea acelui cuvânt atunci de exemplu rapid, secunda e la dispoziție, care să spui atunci când zici de exemplu Samson, perechea da, bravo. Asta știu oricine. Foarfeca. Nu, asta e cuvânt. Atunci, asta e perechea de la Samson. Este foarfeca. Da? Când zici Iona, perechea? Balena, uite-te. Deja începem, câțiva o să luați, când plecați de aici, o să luați concursul. Zicem Noe, perechea? Barca. Ei bine, păi zice trece mai bine. Zacheu? Dudu? Frăgaru da, Vedeți că știți Rahav Felinaru roșu Nu Bun Am zis funia Dar nu mers Au zis Felinaru uh, David Bașeba au zis surorile Așa să fie <laughs> Dar voi a zis Bărbați au tăcut David au zis sabia Bun, nu, nu, Bărbați au zis nu Când vorbim despre Toma Automat primul gând este Dublura Necredință. Dar nu funcționează nici asta. Deci, încă un răspuns greșit de la noi, de la toți. Haideți să vă explic. Când este bine să ne cam îndoim câteodată. De exemplu, atunci când ne îndoim de viitor, să numește grijă. Observați cum poartă îndoiala tot felul de nume. Dacă vă îndoiți de viitor, de ziua de mâine, mâine viitorul, da? Să numește grijă. Dacă ne îndoim de. Anumite persoane Se numește suspiciune Nu? Dacă ne îndoim de exemplu De noi înșine Se numește complex de inferioritate Dacă ne îndoim de Orice lucru Se numește cinism Dacă ne îndoim de Ce vedem la televizor Se numește înțelepciune Da? asta e. E bine, dragilor, nu numai Toma s-a îndoit. Înainte de a se el, s-au îndoit s-a femeile. S-au îndoit ucenici. Puteam zice la fel de bine Petru, necredincios. Andrei, necredincios. Toți s-au îndoit. Când le-au spus femeile, m-au înviat Iisus. Nimeni n-a crezut. Nici unul dintre apostoli Până la urmă, îndoiala fiecare dintre noi. Avem probleme cu degetul ăsta. Ne dore. Asta e îndoiala. Oriunde îl punem, dore. De ce? El e problema. Nu restul. Dar asta nu înseamnă că îndoiala nu poate fi tratată. E un virus. E un virus creat în laboratorul satanei. Asta trebuie să știți cu toți. Dar Dumnezeu poate folosi și virusul ăsta, așa cum o folosi și pandemia. Ca să facă ceva bun, pentru că el preschimbă toate lucrurile și alea rele în ceva bun pentru poporul său. Și atunci vreau să vă vorbesc astăzi câteva cuvinte. Mă grăbesc că popse are o nuntă și trebuie să duc cu oameni. Și vreau să o facem, și imediat terminăm predică. Nu că mi-a spus-o cât că vor să fugă până la temeteu, la bătrâni. De-aia termin mai rapid de slujba astăzi, nu vă asta... Au neamuri acolo Haideți să vă povestesc Că asta nu pot să nu vă spun Noi de exemplu fiind veniți în zonă În sat în Pântășești Noi nu am avut bătrânii noștri să fie morți bunici în cimitirul din Șebiș Lângă Pântășești acolo Tata mergea și el Nu aveam pe nimeni în cimitir Morți Tata mergea și îi petrecea pe toți o pan, la Duminica Tomii, mă vedeam pe bătrânul, că îl îmbrăca mama. Înțep, așa, înțepenit, pantofi, aranjat, pălăria pe cap, luau, depine ce era, că și atunci era tot încălzire globală, aveau câte un palton din cu guler de iarnă. Ducea acolo și apoi, până la urmă, la fiecare cimitir, la aștepta o sticlă de pălin, când Dumnezeu să le iarte, Dumnezeu să le iarte. Venea tata, oameni din sat, ce să îmbătau, nu uit. Deci, până venea popa, toți erau în picioare. După ce pleca popa, într-o oră, toți erau închinși lângă strămoși. Cât mai aproape, cât mai aproape parcă aș vrea să zică ce mai zăște cum e pe acolo, Tot, Toți erau cu urechea, la, cu urechea la jos, la subsol. Bunicii, unde ai pus banii? Știi că mai întrebau. Nu mai găsesc coasa? Nu. <laughs> da. Și de ce au zis frații care vrea să meargă să se întâlnească cu strămoșii? Cum să nu vă lăsăm? Ce e cu îndoială aceasta? Pentru că până normal urmă noi avem o problemă cu îndoială. Ce este și de unde vine? Și o să vă spun de ce avem noi niște probleme cu ea. Pentru că o grămadă nu avem răspunsurile normale la rugăciune din cauza îndoielii. O grămadă dintre noi nu avem mintea întreagă din cauza îndoiele. O grămadă dintre noi nu putem să fim pocăiți pe care vrea Dumnezeu din cauza îndoielii. E un virus. Nu te omoară deodată. Te omoară încet. Dar primul lucru care trebuie să o, să o identificăm este că îndoiala nu e opusul credinței. Deci credință și îndoială. O să te în ce capcană a căzut evo Mediu cu Toma. Nu, 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 nu. el s-a îndoit, n-a fost necredincios Iisus Hristos i-a spus Vezi să n-ajungi necredincios Să nu fii necredincios Nu că era necredincios atunci Doar se îndoia Îndoiala nu e opusul credinței Opusul credinței preaubiților este necredința Și necredința este o alegere voită în a nu crede O alegere voită în a nu crede Ați priceput ce am zis? Îndoiala nu e o alegere voită a mea sau a ta E un vierme care ți intră în cap fără să vrei Dar necredința este o alegere voită, conștientă Aleg să nu mai cred Și când ai ales să nu mai crezi Ai plecat pe ușa asta și ai știut în mintea ta Că e ultima dată când mai vii la biserică Punct Noi nu vorbim aici despre accidente Noi vorbim despre o viață în care alegi Conștient pe Dumnezeu și alegi conștient să pleci de la Dumnezeu. Aia e necredință. Îndoiala coexistă cu necredință. Îndoiala merge mână în mână cu ea. Nu o să scăpați de ea niciodată. Doar o puteți îmblânzi. Când zice Domnul Iisus Hristos coborât de pe munte. Ce are pruncul tău? Un drac, zice omul ăsta. Și-l mănâncă, și-l mânână, mână și-adună și-l de în apă. Păi zice Iisus Hristos, eu pot să fac lucrul ăsta, dar eu nu pot să-L întreb pe El dacă crede. Te întreb pe tine că ești tată. Crezi că pot să-L vindec și să scot dracul din copil? Și ce zice tata? Spunându-ne că până la urmă îndoiala coexistă cu credința. Cred, zice, ajută necredinții mele. Așa crede bine de numai numă. Că l-am dus la doctor și n-au putut L-am dus la ucenici și n-au putut Că apostolii tăi n-au putut Crede-mă că nu mai cred Asta i-a spus lui Isus Hristos Ajută necredințe mele E acolo lipită de noi De fiecare Vreau să, să înțelegeți acest lucru Că îndoiala Nu e opusul credinței Este necredință opusul credinței Îndoiala este altceva În al doilea rând Îndoiala nu e neiertat Necredința este de neiertat Pentru că necredința te scoate din mântuire Dar îndoiala nu e de neiertat Haideți să ne aducem aminte de un moment din viața lui Ion un Om pocăit, dur Om care a știut care misiune pe pământul acesta L-a recunoscut pe Isus Hristos la bobotează. În Iordan botezându-te tu, Doamne, închinarea trei mii s-a arătat. A văzut Sfânta trei Și a avut îndrăzneala să strige ce n-a strigat nimeni până atunci niciodată. Iată mielul lui Dumnezeu și a pe vărusul, pe Isus, care ridică păcatele lumii. Doar, doar, doar. Toma mai reușește păstunar de timp să mai fac o declarație surprinzătoare când zice Domnul meu și Dumnezeul meu, asta e greu. Domn putea să zic, dacă nu au zis Dumnezeu, cred că și uce nici ori Ei bine, Ioan Botezătorul acesta care are puterea să spună, iată meu Dumnezeu, ajunge datorită politicii inflexibilității lui clare în privința politicii. Când s-a dus și a spus la Irod, nu-i bine că trăiești cu femeia aceasta. Nenorocit, spurcat, satană ce ești. O zis, taci, zice Irod, că eu vă împătoți esenienii. Că aș era, acum am aflat, de exemplu, că primeau esenienii bani de acolo. Și o zis, pe mine nu mai era esenianion, o sectă care a și care era foarte importantă în Israel. Nu-mi trebuie banii voștri, zice, câtă vreme tu ești în păcat. Trece în pușcărie. E de acolo, din temniță, când își dă seama că mult nu mai este de trăit. Nu știa că în curând o să meargă și o să fie un dans cât costă un sfânt. Un dans din buric. Atât a costat el. Prețul unui sfânt de multe ori subevaluat. Și zice zice către un ucenic, vine în coci. Du-te la Iisus Hristos la la vărul și întreabă Tu ești Mesia? Totuși, până nu am greșit. Tu ești Mesia sau să sa așteptăm pe alții. Vă dați seama ce putea să-i spune Iisus? O necredincios, nenorocit, Și ce zice totuși? Iert îndoiala ta. Și vine și ne spună nouă câteva versete mai încolo, Hristos în Matei 10, 11, pardon. Adevărat, adevărat, vă spun că dintre cei născuți din femeie Niciunul nu-i mai mare ca Ioan Botezătorul. Îndoiala poate fi iertată. Îndoiala poate fi iertată. S-a îndoit și a fost iertat. Ce... Haideți să ne gândim la Naman. Naman, omul. Tipul oricărui pocăit. Care numai nu vrea, dacă mi-au spus mie preoții, ortodoxi, prietenii mei, am întrebat cum o săptămâna păsă, nu mai fie așa. Mă zice, nu mai are poporul păcate. Nu mai vin oamenii să se spovedească ca într-alți ani. Nu mai fac păcate. Iată-ne un popor de virtuoși. Am stat așteptând până să au făcut pe Angem pe noi să vină cineva la spovedani. Am mărturisiri. Că la voi cum am văzut, așa zic și eu. De ce? Din cauza complexului un Naman. Cum adică să-mi dai eu jos? De ce credeți, de exemplu, că l au pus să sară în apă. Pentru că nu m-a sărit în apă reușește să dea jos mantaua de pe el. Să arate bubele. Bubele. Ce era dureros era că toți ostașii care erau cu el, știa că el prost, știau că el e prost. Dar el era mândru. Cum ești? Bine. Dar ce aici din Israel? Niște treburi. Vizităm pe Zelensk asta, Jidov. E în rest bine, tot e bine. Zice, Elisei, nu ies la el afară, să meargă să se scalde în Iordan. Și dintr-o dată peste el vine îndoială. Pe păi ce, ce, dacă mă dau jos cu mantia și mă arunc aici în apă, credeți că o să mă fiu vindecat? Știți ce trebuie să, să spună Dumnezeu cu el? E că tu îmi faci mie astea, eu vreau să te vindec. Și tu nu vrei să-ți dai jos mantia pentru că îndoiești că în apă. Și de mândru ce, și îndoiești că apa asta ar putea să te vindece. Sau ce? Ia, marș la tine în țară. N-a făcut-o Îndoindu-se de Dumnezeu Îndoindu-se de puterea Lui Îndoindu-se de cuvântul Lui Dumnezeu Spus prin Elisei Dumnezeu îi mai dă o șansă lui Naaman Și totuși îl lasă să sară în apă Și să fie vindecat în numele Lui lui Dumnezeu Ce vreau să vă spun cu asta Îndoiala nu e niciodată de neiertat gata, să vârșim păcat de moarte că mă mai îndoiesc că este Dumnezeu că mai, am, că mai face Dumnezeu ceva cu mine că mai dă putere sau ceva în sfârșit, îndoiala nu întotdeauna rea. pentru că vreau să înțelegeți un lucru important la credință să ajunge prin îndoială să vă ferească Dumnezeu de omul care nu-și mai pune probleme de omul care nu-și pune întrebări de omul care nu zice ca și arghezii, vreau să te pipăi și să urlu. E Nu a spus Isus Hristos că aveți grijă că după ce plec eu vor veni Hristos mincinoși, așa că voi să aveți grijă să nu vă înșele cineva. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, a zis Isus. Păi ce au făcut? Au ascultat de ce au zis Domnul? Ne îndoim. Dacă nu ești tu. Cum să urmez, spun, un, un străin, un păcătos? N-ai spus tu că vor veni mulți cristoși vincinoși? Pentru că îndoiala până la urmă, ne protejează de credulitate. Credulitate, credință fără filtru. Credem tot ce zboară, că tot ce zboară să mănâncă. Când ați mâncat ultimat un Boeing 707? Am dreptate sau nu am dreptate? Putea să spună simplu, nu ne-ai spus tu că trebuie să verificăm totul? Dă-mi voie să pun mâna pe tine, să văd dacă ești tu. Nu mi se pare de fel deplasată lucrarea asta, că mereu le-a spus, aveți grijă că vor veni oameni care vor semăna cu mine. Așa au înțeles americanii că atunci când a venit Jim Jones, au zis că ăla e Mesia, că era bun, făcea vindecări, vindeca. Și au zis, el e Mesia, nouă Mesia. Și în momentul în care au zis, 900 de oameni sunt în față, 700 ceva cu copii cu tot, vă dau la toți strignină, o și muriți într-o secundă, că plecăm în absolut. Nimeni nu a avut nimic care să tușească unul. În 5 minute erau morți o mie de oameni aproape. De ce? Pentru că n-au verificat, că n-au pus degetul. Trebuia să spună, ce mesire ești tu dacă îți zice să mă omor? Din credul 90% dintre neoprotestanțe din România Nu mai au treabă cu Biblia De unde vreți să aveți Dacă toată ziua bună ziua Numai vise, vedenii, profeții Lună, Marte și mai nu știu mai ce Apocalipsa vă interesează toată ziua Ce va fi necazul cel mare Îți vedea că îți rămâne ce Ca să-l puteți analiza Nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Avem probleme cu sfârșitul. Da, că o să-l vedem noi cu ochii noștri sfârșitul ăsta. Am vrut să vă spun că nu există cretinătate mai tare decât între creștinătatea fără Biblie. Orice, orice zboară să mănâncă la noi. Orice lucru. Eu întreb, nu există zile în care să nu primesc e mail și să mă gândesc, bă, sigur nu e o glumă ce-mi scrie omul ăsta? Sigur, e normal. Mi o familie că lor le-a spus Duhul să divorțează săptămâna trecută. Că nu sunt unul pentru altul. altă. Te gândești, pierd vremea cu ei, că mă, m-am și eu, 5-6 de ani, mult nu mi-am de trăit. Ter vreme cu asemenea hăbăuci. A spus Iisus Hristos să punem degetul. Ba da, ce-am făcut altceva? În unul tesalonice îmi spune foarte clar Pavel. Zice, vorbim bisericii în tesalonic, cercetați toate lucrurile. Toate. Și pe Hristos, dacă vine acest să-L cercetați, să-L întrebați cum stă cu Biblia. el îi sau nu El? Cercetați toate lucrurile și păstrați numai ce este bun. Dar de cercetat trebuie să cercetezi pe toate lucrurile Și să păstrezi doar cei buni. bun Vă gândiți acum, problema Petru Zice, Doamne Ce să te zice, dacă ești tu, să îndoiaști Dar unde era? Hristos umbla la apă Să plimba Te plimba pe, pe norade, pe Republice Petru din barcă Zice, dacă ești tu Că să trebuie să nu fii tu Poruncește să vină la tine papă. Că n-aș vrea să săr și să nu fi tu. <laughs> Cred că tu înțeles dilema lui Petru. E vino! e bun! E vină. Spuneam unor tineri săptămâna aceasta, aveți grijă cu spiritualul. Pentru a, pentru a fi în spiritualitate trebuie să fiți foarte pregătiți. În jocul de volei, v-am spus întotdeauna, în jocul de volei îi plasă. Vezi adversarul dincolo, vezi scăpările adversarului. Știi unde dai cu mingea și când o dai dincolo, știi cine îți o dă înapoi. Îl vezi, o vezi dacă e volei pentru femei. Vezi! Dar am zis atunci, în momentul în care intri în lumea spirituală, joci volei, dar în fața ta e un zid. Și joci volei peste zidul ăla. Și vezi că îți vine mingea înapoi, dar nu știi cine îți o atât, Dumnezeu sau Dracu de trebuie să cercetez orice duh. N-am avut noi prin zonă oameni care zicea, veniți să vă botez cu Duhul Sfânt. Prin tufișuri, prin boscheți, parcă eram pe vremea lui Israel, sub orice copac verde, îi boteza. Au pus mâinile pe capul lor, de-aia nu mai fost oameni. Au fost cu mintea rătăcită. De ce? Cine și pune mâinile pe tine? De ce zice... Dacă e bolnav cineva să cheme pe prezbiterii bisericii, adică pe oameni pe care i-au verificat prima dată, nu vii și ce arunci oricine, veniți și-mi faceți mie tot felul de lucrări. De unde știi tu dacă e Hristos sau nu e Hristos? De ce credeți că biserica, de exemplu, are nevoie ca să aibă păstorii ei, învățătorii ei, prorocii ei și tot ceea ce trebuie din ce cauză? Pentru că pe la, la nu-l cunoști. Ăsta-i cunoscut ce? Îl știi pe el, neamul lui, casa lui, toate celelalte lucruri. Dar dacă el vine de undeva de unde tu nu știi, îți încredințezi copilul la un doctor care știi că nu știi dacă are diplomă sau nu are a făcut o grămadă de femei și le-au ajuns nasul la ureche acum. Și omul de să-l dea în tribunal ca să afle că nici măcar bacalariatul nu are Și te-a pus să cioplești o femeie la nas și la ochi. V-ați dat copilul pe mâna lui nu mai care. Nu mă, că să nu fie pedofil și în sfârșit. Adică sunteți foarte, sunteți foarte atenți cu privire la produs. Stați înțepeniți în magazin, în penii, cu capul băgat acolo să vedeți ce scrie pe el. Conțin euri sau nu conțin euro. De câte euri? Cum zicea o soră. E foarte bun. Margarina Lingo. 9 vitamine. e 117%, 100. Hai de capul meu câte vitamine avea. Bun. Suntem foarte temi, că în grașe, câte, câte calorii are. Și pe ceea spiritual ne face în varză, că ne dăm pe mâna unul și al altul. Suntem creduli, pentru că până la urmă, credulitate e credință fără filtru. Vă puneți filtru la ulei, vă puneți filtru la mașină, la polen. Nici n-am auzit eu pe vremea mea, filtru la polen. m au s munțit albinile, bun... Uh. <laughs> Prima dată am crezut că e un de faguri dimineare. Să ai tu propriu tu fagurile la mașină. Bun. pune în filtri la aer, la apă, la o grămadă. Filtri, 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 filtre, pune la poză. Dacă tu ești în filtrul. Bun. Filtri la poză. filtre peste tot. Bă, numai la credință nu vă puneți filtrul, mă. Bă, numai la credință nu vă puneți. Unde e mai important, pentru că asta, până la urmă, asta te duce în iad sau în raimă. Asta are de-a face cu care de a face cu viitorul tău Toată ziua Ioan e credincios Toma necredincios, credincios Nu e Zice Petru Tu ești Nu-mi așa dacă spui că tu Că mă duc până în groapa marianilor Sigur că nu-L înțelegem pe Dumnezeu întotdeauna Poate să vină Ce să facem? Măiindul care te loveaște la Primul lucru pe care trebuie să-L faci Dar rapid este să-ți o rezolvi, că cu ea mult nu faci. Eu am avut pe la 8 dimineața să zicem. Mă dacă nu e El Mesia. Acolo în pușcărie. Rapid pe la 10, l o chemat pe ucenic. Vine mărci, ucenicului, du-te până la Isus. Și întreabă, El e Mesia. Nu lăsa să vă tulbure. Nu lăsa să coacă, să facă pui în voi, să clocească. Pentru că de acolo încolo aveți o viață mizerabilă. Vă îndoiți de una, vă îndoiți de cealaltă și un tozi. vă veți îndoi de tot și vezi rămâne acasă uitându-vă la Digi nu lăsați să clocească Ioanul l-a trimis rapid pe ucenic să spună Iisus tu și Toma Toma în momentul în care își da seama că ceva nu e în bine cu el să o întoară la biserică duminica cealaltă el duminica asta n-a fost dar cealaltă deja a umblat n-apoi cu frață pentru că o să spun un lucru, dacă tu ai îndoieli, nu afară ți le rezolvi, ci tot aici. Bă, voi ați trecut pe ele? Da, mă. Pastore, tu ai trecut? Eu, foarte des. Și cum ai predicat? Castioar de astea Îmi pare bine că sunteți la noi. Că zburați în cu noi. Avem un dueli. Da. Ne le manifestăm, ne le manifestăm de o grămadă de ori. Crezi când vezi că vine la tine putredă, de cancer, trimisă de doctori acasă, mirosind, având halena nu la gură, ci pe tot trupul. Crezi că Domnul te poate vindeca. Și am eu... Atunci, în momentul în care noi avem îndoieli, dacă ți-a auzit că nu ne-am rugat pe Dumnezeu de 30 de ani rugăm aceea. când avem noi îndoieli, și ce zicem? Să se facă după credința ta. Atunci a prins. Înseamnă că avem noi îndoielile noastre, înțelegeți? Dar voi să mergeți împotriva acestor îndoielile înainte și să credeți voi. Noi, când credem, noi zicem să te vindeci în numele lui Isus Hristos. Dar când avem îndoiel, zicem să se facă biblic, zicem, că și Isus Hristos a zis, să se facă după credința ta. Adică, noi avem o grămadă de întrebări grele în care ne-o lovi prunce. Deci, băieți noștri, generație de 25-30 de ani, o grămadă dintre ei, pot să spună îți loviți în creier de toată treaba asta. Că de ce îi suferință în Africa? Că de ce mor ei de pe acolo? Că de ce război din Vietnam cu Napalmu, Că de ce dacă Dumnezeu e bun, îngăduie una și alta? Că de ce da? Haideți să vă spun ceva, ce ne-a spus și lor. Îndoielile pe care le avem, toți trecem pe Ne îndoim de noi și de alții, de Dumnezeu. Primul lucru pe care am, le-am învățat a zis, mă, lăsați la o parte întrebările grelele mă. Că sunt întrebări grele. La cele mai multe dintre ele nu vom căpăta răspuns decât acolo sus în cer, mă, oameni buni, mă. Nu mai veniți la mine cu lucruri din astea, că de ce a îngăduit Dumnezeu? Nu știu ce a îngăduit, habar n-am. Cum să nu te îndoiești când eu am avut cinci sicrie în curte? Mama, tată murit și trei copii. Mi-a rămas o bătrână cu un copil în brațe. Ce să li spui la cinci sicrie, la bătrâna aceea, la aceea cu o fetiță de 2 ani în brațe? Ce să pot eu să-i spun? Crezi că Domnul te iubește? Dumneavoastră credeți că am avut o credință grozavă, sau atunci chef de predică, sau nu? Nu, am avut un vibe promițător? Nici vorba. Le-am spus, mă, nu înțeleg nimic. O ți nici nicio. Eram doi deja. Începeam să facem o armată de oameni care nu înțelegeam. Dar în ciuda acestei înțelegeri greșite, sau slabe, sau eu știu, cum zicea Pavel, acum vedem ca într-o oglindă. Cunoaștem în parte. Nu vedem totul. Nu, e copilărie. M-am ferit întotdeauna... De a pune atunci când omul are probleme existențiale Nu, nu să uite niciodată ce ne povestea un profesor de al nostru O tragedie întâmplată undeva în Rusia, în Siberia, într-o stație Bilskarskneia, nu știu, Femeia trebuia să se ducă cu o fetiță, zăpadă, și Siberia, minus 20 de grade Și știa că se apropie stația ei Și a oprit trenul, nu era că atunci se anunță, urmează stația cu tare Nu era nimic, a oprit trenul la care i-au întrebat pe ăla din compartimentul cu ea, zice, Biscansca Și-au zis ăla, da, nu s o gândit la asta. Dute iute și o a dat jos femeia. Trenul plecat. Când s-a dus mai departe omul ăsta cu trenul, plecat în drumul lui, de fapt, trenul s-a opris undeva între stații, la 100 de kilometri cât era de, 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 de distanță. Pentru că au avut o problemă la motor, nu știu ce problemă au avut. Nu era stație să o da jos aia, când o veni înapoi și o anunțat lângă ară, era moartă de fric. Și aș și fata. Cine spune să te dai jos din tren? Cine spune să te urci în trenul ăla? Vă rog, păziți-vă credința aceasta. Întrebați pe șeful acolo sus. El are toate răspunsurile. Citiți-i Biblia, citiți-i cuvântul, scrisoarea lui de dragoste. Nu are rost să veniți la biserică dacă nu citiți Biblia. Vă rog, nu mai pierdeți duminicile de pomană pe aici. În numele Lui Iisus Hristos, că ajungeți niște eretici pentecostali, niște eretici baptiști, ortodoxi. Citiți Biblia. Ați văzut cum s-a nenorocit un popor care o sărută în loc să o citească. Noi nici măcar nu mai sărutăm. Am ajuns ca ei fără să o citim. Ei măcar o sărută. Poporul pierde din lipsă de cunoștință. Citiți Biblia, oameni buni. Hai că închei imediat ce au pierdut îndoindu-se? Că sunt și niște pierderi. Oare de ce nu vin oamenii la biserică? Că el o să duminica cealaltă. De ce nu vin oamenii la biserică? V-ați spus întrebarea, de ce nu vin oamenii la biserică? Unii au scuze legitime. Mă, a murit cineva, a o problemă gravă, duminica aceea de serviciu. Lucrează, aeroport, ture, nu se poate face nimic. nu. Avem așa, așa se întâmplă. Au scuze legitime, pentru că nu pot veni. Alții? ori pe ideea că în participare nu e importantă. Adică au zis, bă, eu am credința mea. Așa am ajuns cu toții singuri. Niște tipi singuratici. Eu am relația mea cu Dumnezeu, asta nu depinde de biserică, sunt o grămadă de farisei. Hai mă că mai încheia pe unul, mă. Hai și tu. Da, sunt niște oameni ciudății acolo, ascultați-mă. Aici nu există perfecțiune. Acolo sus e perfecțiune. Biserica lui Isus Hristos nu e perfectă. Dar e singura lui idee. De ce nu e perfectă biserica lui Hristos? Pentru că e făcută din noi, oameni. Noi nu suntem perfecți. Unii nu vin pentru că scăldicei. Nici reci să stea acasă, nici în clocot să vină aici și să arunce șepcele și baticurile în aer. Nu. ei. Și atunci ce fac? Vin duminică dimineață, dacă vin dumneică seara, vor să vadă, dacă dumneică seara, cât? O oră jumate. Am de exemplu, două ceasuri. Parcă mai trec mai trec. Dar să vedeți în tatele, unii trei ore. Să e oamenii care, măi, stă să uite la ceas. Cum îi duce sandușul la pacică? Eu, eu tot mă la el. Îi duce, așa îi duce, nici când lagăr. în copilaș. Se vede că nu-i plac. De ce au această atitudine? Pentru că v-au văzut pe voi, părinților, lor. Hai să mergem la biserică. Hmm. De ce nu vin oamenii la biserică? Sunt consecințe grave pentru cei care lipsește la biserică. Am spus-o întotdeauna. Sunt binecuvântări mari pentru cei care pentru cei care vin. În primul rând a pierdut bucuria să-L vadă pe Dumnezeu Doamne vreau să te văd mereu N-ai cum să-L vezi decât ce. În Ioan 20 zice că ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul seara Toma nu era acolo A pierdut bucuria Și atunci întrebăm de ce sunt oamenii constipați așa de fizic și spiritual și mental Pentru că de fapt nu l-au văzut pe Domnul unde să-l vadă? De ce nu s-au bucurat? De ce nu vine Hristos să le dea bucuria la fiecare pe uliță, pe unde erau? Veni direct la biserică, duminică seara. în o daia Nu era Toma acolo. O săptămână asta o fără bucurie în el. Își-a o săptămână cu bucuria în ei. Perdem bucuria aceasta. Mă bucur că mi se zicem, haide la casa Domnului. Căci acolo unde sunt eu, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați, sunt și eu în mijlocul lor și unde sunt eu, ce Domnul, e bucurie. Unde nu-ți program. Oamenii abia așteaptă să plece acasă. În a doua rând a pierdut pacea. Nu numai bucurie. A pierdut pacea. De două ori între Isus Hristos și le spune în seara aceea, pace vouă. Pace vouă. În un minut le zice de două ori, pace vouă. Toma nu-i. O săptămână vine înapoi și fuge după Toma. Nu, vine tot la biserică. Așa a stat, așa a făcut Isus Hristos ca tata fiului risipitor. N-a mers după el. o zis, că acasă. Ați înțeles ce-a făcut? L-a așteptat tot la biserică Și a venit Și ați văzut ce am citit în dimineața aceasta Că a intrat înăuntru și spune cuvântul lui Dumnezeu Că după opt zile ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă Și era și Toma împreună cu ei Când erau ușile închiuate Am Isus Iisus a stat în miloc și le-a zis Pace-vă Dar vă spun că ei nu mai aveau nevoie Că o aveau deja, că au avut-o de duminica trecută O spus-o pentru el el nu fusese acolo și au zis, bă, iar fără pace și asta În momentul în care nu mai vii la casa Lui Dumnezeu, pierzi bucuria, pierzi pacea Ce mai pierzi? Pierzi puterea Înainte cu o săptămână când Hristos a intrat prin ușile încuiate Și Toma nu era acolo, a zis, a suflat peste ei și a zis, luați Duhul Sfânt Și mai spus încoată, biserica nu s-a născut la Rusalii, așa cum zic baptiștii și penticostalii Biserica s-a născut la Paști. A fost echipată cu Duh Sfânt la Rusalie să fie martor al lui Isus Hristos. La Isus Hristos, în momentul în care intră în ziua seara de înviere și spune, pace vouă! și zice, luați Duh Sfânt, suflând, roac peste ei. Biserica a fost născută din nou. Singura condiție ca să mergi în rai este nașterea din nou. Botezul cu Duhul Sfânt nu este spre mântuire. Spune-o astăzi lucrul ăsta, că nu o să poată să spun niciun pastor penticosal lucrul ăsta. Botezul cu Duhul Sfânt nu este spre mântuire. Este spre mărturisire. Pentru mărturisire. Să putem să fim martori a invierii lui. Capul în viață la Rusali și când se naște un copil nu să capul și apoi trupul pe să dau o Și când nu e și capul, doctorii zic, vine tot. În dreptate. El e capul biserice. A pierdut părtășia cu ceilalți și, ascultați, cine pierde părtășia cu ceilalți din biserică, o pierde și la răpire. Nu numai ci, și la răpire. Apoi, și ce zice Pavel, observați că răpirea nu e un eveniment particular, ci spune că răpirea este tot un element corporatist, cum ne place nouă să zicem. Apoi noi cei vii, noi vom pleca. Nu zice apoi eu voi pleca. Apoi noi, cei care vom fi rămas, cei vii, că morții pleacă primii, vom pleca. A pierdut scopul pentru că zice cum a trimis pe mine tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Eu vreau să închei în dimineața asta spunându-vă că, știți care e povestea? Zice că nu știu dacă o pus mâna, eu zic opus Că nu se merita să face tătămbălău și să nu pui mâna. Știți cum o pus mâna? Ca orbe când citesc în Știți, orbe așa citesc cu degetele Și apoi Iisus deschis ochii, tu ești. Și ce Domnul meu și Dumnezeu meu, și ce am vrut să vă spun astăzi? Două lucruri, unul. Îndoiala nu-i păcat de moarte Numai doar dacă rămâneți în ea Mai în care aveți îndoială Mă frate, uite am o problemă Înțelegeți ce zic? Am un ecaz Trec pentru un accident al credinței mele Că toți trecem până ele Uite am ajuns să nu mai cred Uite ce mă frământă pe mine Asta, 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 asta Adunele și spunele, Debarasează-te numele lui Isus de ele Nu le lăsa nu le lăsa ca vine boala tot mai mare Tot mai grea peste noi Și al doilea lucru important Nu lips de ce Indiferent cine predică Indiferent cine cântă Atât au pierdut Toma în duminica aceea Ceva de groză, De câte ori Dumnezeu nu și-a dat un randevu cu tine O întâlnire Și tu nu erai aici Știți câți era un odaia de sus La Rusali, câți erau 120, înseamnă că cineva-i număra și a fost atât de important numărul că el l-a lăsat scris. Înseamnă că aveau secretariat și pe vremea aceea în biserică. Că putea să zică niște frați. Nu, 120. Îmi vei spune, de exemplu, că tu nu ești așa de importantă. Să nu mai zici asta niciodată. Toma probabil că o zis se poate și fără mine. Nu se poate fără tine. Nu se poate fără tine. Ești cea mai importantă persoană într-o anumită lucrare. Nimeni nu face lucrurile la fel ca tine. Eu mulțumesc Dumnezeu că nu suntem toți la fel. Nu se poate fără tine. Exact cum ai zice, uite-te, nu e o problemă că se poate și fără mine ca mamă în familie, că îi poate creaște soț. Așa-l văd în biserică lucrarea asta. Nu se poate fără tine. Cineva trebuie să se roage, cineva trebuie să, să postească, cineva trebuie să ne vorbească de bine, cineva trebuie să fie mâine prin piață și să le spună altora despre Isus Hristos. Cineva trebuie să fie cu copiii la școala duminicală, cineva trebuie să înregistreze slujbele astea, să le transmită în toată lumea. Cineva, e foarte important, orice om în biserică aceasta, nu se poate fără tine și tu pierzi în primul rând, apoi pierdem noi ceilalți. Doamne, am avut și în îndoielile mele. În ciuda lor am mers mai departe. Nu vreau să mai plec de la biserică. N-am zis de la ce biserică. Fiți într-o biserică duminică dimineața, nu contează unde. Credeți-mă, dacă vă place la Biserică Ortodoxă din Beș, duceți-vă acolo. Duceți-vă unde credeți că îl întâlniți pe Dumnezeu, unde Dumnezeu vă vorbește din Biblie, unde Dumnezeu vă dă pace. Mergeți acolo în biserica aceea unde primiți vindecare, unde primiți alinarea suferinților, unde oamenii vă iau în brațe, vă pupă. Nu contează câți kilometri faceți, ei câți kilometri am făcut noi de prostă. Duceți-vă acolo unde credeți, dar duceți-vă duminică. Nu există durere pe satana mai mare decât în fiecare duminică să ne vadă cum la biserică. Bolunzește. Eu întotdeauna când văd, de exemplu, că și parcarea e plină și oamenii vin, eu mi-l închipui pe satana cu întropăiaște din copit, e fugind, i-am străcat iarăzua și mă bucur. Nu vă lăsați doborâți de cei care zic că nu contează, contează este stația noastră de alimentare. Te obosiți în cursul săptămânii. Avem problemele noastre, tragediile noastre, gândurile noastre. Avem nevoie de, carburator divin, de carburant de vin. Venim cu rezervoarele goale. Așteptăm ca El să ne umple. Faceți o declarație oricăi. Isus Hristos este Domnul. Era acum pe stadion acolo la Toni Berbece Când nu- o adunat duminică sau sâmbătă la pe stadionul și sâmbătă. Mă sună unul care e la noi la școală Și mă întreabă Frate, zice, să ai pe stadion, mă ocup și eu de ordine Ce să fac, zice, că vin o grămadă de cu Că Iisus Hristos nu-i, nu-i domnul Cum adică să zic că Iisus Hristos nu-i domnul? Cum, ce să faci cu ei? bate uh, Nu, am zis să nu-i să le ia numai hârtiile cele. Spreate-mi cu tine până la Iisus dacă zici că Isus Hristos nu-i Domnul, cu mine ai de-a face. Înțelegi? Isus Hristos e Domnul. Domnul meu și Dumnezeu meu. A murit, a înviat pentru mine păcătosul, tâlharul. Mă va învia și pe mine dacă voi muri. Asta de fapt ce mai frumos. Stai în sicriu și zice, ce ai dori să auzi? Păi aș dori să aud că a fost de la Popă cel mai mare om din Binș. Tu ce ai dori? L-am întrebat pe doilea. Eu aș dori să aud de la îngeri. Ăsta sigur mere în cer. Și l a întrebat pe a Tu ce ai dori să auzi? Uite-l că mișcă. <laughs> în clipa aceea în care nimeni nu e cu tine. Îi stai țeapănă și stai în sfârșit înțepenită în... În... să știi că ai pe cineva viu pentru că eu trăiesc, ce Domnul și voi veți trăi asta e un lucru fantastic El ne-a înviat din morți și spiritual și într-o zi și fizic și ce interesant este că după ce a înviat rănile au rămas Tom a băgat deget tunele. când o să mergem în cer o să venim și amprentele lui pe rănile dar știți ce vreau să vă spun? Înseamnă că le are. Îți rândi diabetic. Nu să mai închid niciodată și știți de ce? Pentru că în fiecare zi am nevoie de sângele Lui. În fiecare zi am nevoie de iertarea Lui. Am nevoie de vindecarea Lui. De deci aceea sângele Lui curge continuu. Izvor nesecat de iertare și de vindecare. Domnul meu și Dumnezeu meu, ne ridicăm în picioare, haideți.